0: Herzlich willkommen zum Hyperbandrauschen-Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin-Mitte, physisch am S-Bahnhof Janowitzbrücke und in diesem Internet unter c-base.org. Hier ist der Ajuvo, ähm, Corona-bedingt nicht aus dem Soundlab der Seabase, der Raumstation mit Hackerspace, sondern aus dem Küchenstudio und am anderen Ende der Leitung ist der Natrium, Hallena Hallo
1: Natrium, Hallo, Ayuho.
0: Ja, äh, wir haben uns vorgenommen, diese monatliche Radiosendung heute mal mit einem Thema zu bestreiten, was du schon länger bearbeitest und weshalb du an Bord jetzt als Member Name auch Natrium heißt. Es geht mal wieder um Akkus und Akkutechnologie und äh, das ist auch wieder so ein Nerd- und Technikthema, was alle interessiert. Denn irgendwie müssen wir den möglichst ökologisch entstandenen Strom ja speichern, damit wir ihn auch benutzen können, wenn wir ihn brauchen. Und da es ein paar Probleme, darüber reden wir mal. Aber erstmal so ein bisschen über Seabase. Wir haben, wir sind genau wie irgendwelche Gastronomie oder irgendwelche Freizeiteinrichtungen von den äh, Corona-Regeln betroffen. Also informiert ich auf unserer Homepage, ob und wann es Veranstaltungen für die Öffentlichkeit gibt und wie die Zugangsregeln sind. Ähm, wir, wir schreiben äh, für die Chronisten den 17. Januar 2022 und, ähm, das Hyperbandrauschen wird immer ausgestrahlt an jedem dritten Dienstag des Monats zwischen 21 und 22 Uhr auf Berlin 88.4 oder Potsdam 90,7 oder zum zeitsouveränen Nachhören auf hybrehybr.de Und wenn man da ein bisschen zurückblättert, dann ist da auch archiviert die Sendung vom 20.7. 20 mit dir mit dem Titel ja. Akkutechnik und Umwelt. Ähm, aber das müssen wir jetzt vielleicht erstmal ein bisschen von vorne aufrollen. Also, äh, wir haben ja auch immer mal wieder neue Zuhörer im Radio und im Podcast auch. Ähm, was ist die Seabase? Sie ist ein, äh, ja, besonderer, kulturell, technischer Raum, ähm, wo sich, ja, kann man wohl sagen, Computer und digital affine Menschen treffen und auch ein Hackspace unterhalten und auch ein Elektroniklabor und eine Bibliothek und eine Werkstatt. Und allerlei Computer und äh, eben auch ein Soundlab, wo Töne in Form von Musik und Sprache erzeugt werden. Ähm, und wir haben neben anderen Medien und unserem bordeigenen Stationsfunk halt auch diese monatliche Radiosendung ähm, im Rahmen der Freien Radios Berlin-Brandenburg, die dann von diversen Sendern übernommen wird. Und da erzählen wir immer so ein bisschen, was an Bord so läuft. An sich laufen bei uns auch für die Öffentlichkeit bestimmte Veranstaltungen, einmal immer am Donnerstagabend die Lounge und ansonsten zum Beispiel der netzpolitische Abend der digitalen Gesellschaft an jedem ersten Dienstag im Monat oder sowas. Also wir stellen unseren Raum auch für Leute zur Verfügung, die sich mit Dingen beschäftigen, die wir wichtig finden. Wichtig finden wir nicht nur äh, die Hackerszene und Computer, sondern auch her darum herumliegende ähm, Technologie. Und äh, im Sommer hatten wir uns mal etwas näher unterhalten, weil du schon seit Jahren im Rahmen deiner journalistischen Tätigkeit äh, für das Magazin Golem, wo du dich mit Raumfahrt und eben auch mit Akkutechnik beschäftigst, schon seit Jahren an einem Thema dran bist, was uns alle betrifft, nämlich diese wiederaufladbaren Batterien diverser neuartiger Fortbewegungsmittel, Laptops, Telefone und so weiter, die seit, ja seit wie, wie lange eigentlich, seit ungefähr 10, 15 Jahren überwiegend sogenannte Lithium-Ionen-Akkus sind. Lithium, so ein seltenes, unedles Metall. Und äh, da gibt es Knappheit und Umweltprobleme und alles mögliche. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was das, was ist das Problem mit diesen Metallen?
1: Ja, ähm, also seit ungefähr, na ich sag mal, seit 20 Jahren sehr weit verbreitet Lithium-Ionen-Akkus und äh, seit 30 Jahren äh, auf dem Markt. Also die allerersten sind von Sony auf den Markt gekommen 1991 äh, mhm. für irgendwelche Camcorder. Und das hat ein paar Jahre gebraucht, bis das dann so ins Rollen kam. War mhm. alles furchtbar teuer, hauptsächlich wegen der Konstruktion. Also mhm. äh, das hat eine Weile gebraucht, bis man ordentliche Konstruktionsmethoden gefunden hat, die dann auch schnell und automatisiert äh, gingen mhm. Und äh, vor allen Dingen, man hat das halt wirklich so fast schon in Manufakturen hergestellt mit mhm. viel, viel Handarbeit. Entsprechend mhm. war das alles extrem teuer mhm. und das hat sich jetzt geändert in den letzten ja, Jahrzehnten. Also die, die Preise sind wahnwitzig in den Keller gerutscht mhm. von mehreren tausend US-Dollar pro Kilowattstunde. Äh, hat sich das so von 2010 bis 2020 alle drei Jahre halbiert. Mhm. Entsprechend äh, reden wir jetzt von Preisen äh, weit unterhalb von, also für einige Akkutechniken mhm. weit unterhalb von 100 äh, Dollar pro Kilowattstunde, mhm. was äh, früher wortwörtlich unvorstellbar war, vor allen Dingen mhm. äh, für eine Reihe von Wissenschaftlern und auch teilweise von der Industrie. Also das mhm. haben die nicht geglaubt, dass das überhaupt geht.
0: Ja, das führt mich direkt dazu, bevor wir kurz über die Elektrochemie da drin sprechen, denn letzten Endes sind das ja so zu, im wahrsten des Wortes chemische Elemente, also sozusagen ein abgeschlossenes Kleinlabor, wo sich chemische Stoffe von einem in den anderen umwandeln, indem man Strom dranlegt oder Strom rauszieht vereinfacht gesagt und ich habe das ja nun im Laufe meines Lebens mitbekommen, wie das immer besser wurde mit den Batterien und den wiederaufladbaren Batterien und was das für, für ein Schrott war. Ich erinnere mich an meine Kindheit mit Modellbau und so, wie furchtbar das war und ähm, ja, Dollar. Ich, in, den 90ern, ja. in
1: den 90ern meiner Kindheit war das auch nicht besser. Da hatten ja. wir auch ziemlich viel Nickel-Cadmium-Akkus. Genau, brauchte man die für den Walkman. Schnell nach einer, ja, ja. Ja, und der Walkman, der hat es kaum geschafft, eine, eine ganze Kassette abzuspielen. Ja, so. ja, 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 also, genau. ja. genau. Ja. Da gibt es technischen Fortschritt. Aber jetzt müssen wir auch ganz andere
0: Dinge stemmen. Denn jetzt wollen wir nicht nur irgendwie Elektroroller und irgendwie Elektroauto fahren oder so, sondern wir brauchen ja auch einfach Kilowattstunden mal zu Hause gespeichert, wenn wir dann tatsächlich mal aus ökologischen Gründen unseren Strom zu Hause auf dem Balkon mit unserer kleinen 200 Watt Solarzelle oder so selber machen und dann einfach mal die 10, 12 Kilowatt, die man in so einem Haushalt nun mal verbraucht, irgendwo für einen Tag mal speichern wollen, wenn es mal draußen duster ist. Und da spielen dann diese Dollar pro Kilowattstunde schon eine relativ große Rolle. So ein größeres Elektroauto zieht ja auch so 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer oder sowas. Da ist eben auch eine entsprechende Batterie drin. Naja, und wenn ich also jetzt zu Hause einen 20 Kilowattstunden Akku brauche und der kostet 100 Dollar pro Kilowattstunde, also etwa 80 Euro, dann wären das ja immerhin noch 1600 Euro für so einen dicken Akku, ne?
1: Ja, und das ist äh, wirklich nur, wenn man, wenn man die Akkuzellen, also das sind nur die Akkuzellen und die Akkuzellen mhm. äh, muss man dann auch äh, im mhm. Größenmaßstab von ein paar Millionen äh, Kilowattstunden abnehmen, damit mhm. man auf solche Preise kommt. Mhm. Im Einzelhandel ist das dann alles nochmal anders und das Ganze muss natürlich auch noch verpackt werden, man muss dann ja. ein bisschen Elektronik dran rum, ja. äh, damit man äh, an den Strom auch rankommt, damit man mhm. den auch ordentlich speichern kann, weil einfach nur äh, ein paar Drähte mit der Steckdose verbinden, das wird nicht gut mhm. ausgehen. Nee. Und äh, ja, also da, da ist mhm. schon noch einiges mehr zu tun. Ja. Also Aber ich, äh, es hat sich halt auch sehr viel getan. Und ja. äh, jetzt gerade im letzten Jahr hat sich wahnsinnig viel getan. Mhm. Also man merkt wirklich, äh, mhm. in manchen Ländern ist ein totaler Umbruch passiert. Also in mhm. Norwegen sind jetzt äh, 80, 90 Prozent aller verkauften Autos reine Elektroautos mhm. äh, da ist wirklich die Wende äh, passiert einfach. Mhm. Ähm, in China hat man jetzt über drei Millionen Elektroautos verkauft. Äh, wahnsinniger Anstieg, mehr als das Dreifache. Also mhm. letztes äh, das Jahr davor war es noch weniger als eine Million. Mhm. Ähm, und äh, das hat Spuren hinterlassen. Ähm, der größte mhm. Teil der Akkus wird halt in China produziert, mhm. wird auch nach wie vor noch. Und... Mhm. Äh, man kommt jetzt langsam aber sicher äh, dahin, dass man auch in Europa und den USA wieder richtig große äh, Akkufabriken baut. Äh, mhm. Sicherlich angestoßen und auch nach dem Vorbild von äh, Elon Musk und Tesla mhm. ähm, hat, haben dann die diversen Automobilhersteller beschlossen, dann auch mal große Fabriken herzustellen. Mhm. Ähm, das braucht jetzt noch eine Weile, aber es ist äh, jetzt für alle Leute offensichtlich geworden, mhm. ähm, dass die Lithiumproduktion nicht hinterherkommen wird. Also mhm. äh, es wird äh, so wenig Lithium produziert, ähm, mhm. dass, diese, dass diese Fabriken nicht versorgt werden können. Mhm. Und äh, das Problem mit der Produktion von Lithium ist einfach, es braucht eine ganze Weile bis so ein Bergwerk, äh, wenn man ein neues bauen will, mhm. ähm, geplant, prospektiert ist, mhm. ähm, genehmigt ist ähm, der das eigentliche Erz rausgeholt werden kann mhm. und das muss dann auch noch verarbeitet werden. Mhm. Ähm, so ein Erz ist halt auch bloß irgendwelcher Dreck und mhm. da muss man dann gucken ob, und man muss einen relativ kleinen Anteil davon rausholen mhm. und das ist ein aufwendiger Prozess und man muss erstmal gucken, äh, was genau ist da jetzt alles drin, welche Probleme gibt es, mhm. also man muss für jedes Bergwerk nochmal äh, komplett fast schon neu anfangen, diesen ganzen Prozess zu planen und neu mhm. einzustellen mhm. und das braucht einfach wahnsinnig viel Zeit und wenn man richtig viel Glück hat, dann dauert das fünf Jahre, hm. bis man so ein Ding aus dem Boden gestampft hat. Hm. Und äh, realistisch hat ist es mehr, eher so zehn, ja. so fünf ja, bis ja. Zehn Jahre halt.
0: Ja, ja, ja. Ähm. Und genau, also es gibt da Kostenaspekte, es gibt das Problem, dass man die Produktion nicht einfach mal so hochfahren kann, es gibt Knappheit daran. Wie sieht es denn eigentlich mit Umweltaspekten und Recycling aus? Also der, 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 das Ding ist ja, wir müssen, wenn wir das mit der Klima-Energiewende schaffen wollen, wie unser neuer Bundeskanzler sagt, in den nächsten Jahren wesentlich mehr Strom erzeugen, so pro Jahr als bisher. Also ein Vielfaches und das muss irgendwie äh, auch gespeichert werden und neben zentralen Speicherungen, die man ja immer schon kennt, so Pumpspeicherkraftwerke und sowas alles, ähm, äh, braucht man möglicherweise auch eine dezentrale Speicherung, damit man zum Beispiel um diese Jahreszeit, wenn es mit Wind und Sonne mal nicht so gut aussieht, äh, auch äh, Licht und Wärme zu Hause hat und seinen Computer bet betreiben kann und dieses Internet
1: ähm, und es wird ein langfristiges Thema ja, sein. Ja. Ähm, Zurzeit geht es bei Akkus hauptsächlich um Autos. Also äh, ja, die, klar, das die ist ganze, der Treiber. Mhm. Das ist gerade, das ist wirklich gerade das große Ding. Ähm, äh, Anfang der 2000er Jahre waren es hauptsächlich Laptops. Mhm. Ähm, ja. Also Tesla hat das erste Auto wirklich mit mit Laptop-Batterien äh, Ich weiß,
0: ob die ersten Toyota äh, hybridautos waren, hatten einfach unter der Rückbank eine riesige, ne riesige Kaskade von Laptop-Akkus verbaut.
1: Das waren irgendwelche nickel akkus das waren, glaube ich, andere. Aber die, ja. Ja, aber äh, die sahen halt so aus, die, ne? Ja, so ja. Die, hm. ja. Jedenfalls so kleine Zellen. Ja. Ähm, ja. Das hat sich jetzt komplett geändert. Also, äh, jetzt, jetzt wird wirklich autozentriert die, die ganze Akkuproduktion hochgefahren mhm. und äh, alles, was so an Netzspeichern dabei ne Nebenbei mit rausfällt, mhm. ähm, das ist halt, äh, ja, das ist so ein, so ein Nebeneffekt halt. Ja. Ähm, so, ja. richtig, so richtig, geplant ist, das ist das noch nicht. Das wird mhm. später kommen. Ja. Ähm, Zurzeit ist es einfach so, die die Autoindustrie nimmt praktisch alles ab, was irgendwie an Akkus äh, produziert wird. Ähm, mhm. Also das ist, äh, mhm. ist wirklich wahnsinnig riesig. Äh, die Lithiumpreise, wie gesagt, es kommt niemand mehr so richtig hinterher mit der Produktion. Mhm. Ähm, seit wir uns das letzte Mal unterhalten haben, äh, von einem halben Jahr, mhm. sind die Lithiumpreise dreimal so hoch geworden. Mhm. Äh, man hat alle Rekorde äh, übertroffen. Man mhm. ist jetzt beim fast Doppelten der letzten des Allzeitrekordes. Mhm. Äh, vor etwas mehr als einem Jahr waren die Preise noch auf einem Neuntel des heutigen also mhm. wir bezahlen jetzt so 52, 51 Dollar pro äh, Kilogramm Lithiumcarbonat, mhm. ähm, das entspricht pro Kilowattstunde nahe so 36, 37 US-Dollar oder sagen wir mal mhm. 30 Euro reichlich. Mhm. Äh, das sind wahnsinnige, äh, ja. wahnsinnige Kosten, also äh, ja. an, vor einem Jahr hat der, haben die billigsten Akkus so um die 55 Euro pro Kilowattstunde gekostet. Ja. Also, bevor wenn wir, wir da weiter, jetzt von ja. 30 pro Kilowattstunde alleine fürs Lithium reden, ja. ähm, da merkt man, hier hat sich echt was getan, ja. dass, äh, das mit dem auch keiner richtig mhm. gerechnet hatte.
0: Ja, um nochmal die Relevanz klar zu machen, es steigen ja auch gerade stark die Strompreise und die werden auch weiter steigen, so dass es für einen normalen Haushalt plötzlich wieder, wie schon mal zu unserer Eltern- und Großelternzeiten, relevant wurde oder ökonomisch sich gelohnt hat, zu Hause Strom zu sparen. Ja. Und äh, wie gesagt, nicht nur der Häuslebauer mit der Solarzelle auf dem Dach, das soll ja auch Pflicht werden ab in wenigen Jahren, ähm, sondern auch durchaus der Mietwohnungsbewohner, so mit Balkon, kann, wenn er zumindest nach Süden raus wohnt, mit, na, mit einer kleinen faltbaren Solarzelle äh, und einem entsprechenden Akku so viel Strom erzeugen, dass er seine Stromrechnung ohne weiteres halbieren kann. Äh, das geht auch technisch. Es gibt ja schon ein paar Nerds, die das machen. Das wird sich ja auch kommerziell geben. Problem ist lediglich, wenn irgendwie zig Millionen Deutsche sich sowas anschaffen wollen, Mal nicht gerechnet die irgendwie acht Milliarden anderen Weltbewohner. Ja, dann wird es fürchterlich knapp. Bevor wir weiter über Geld und Produktion reden, wie ist eigentlich der Umweltaspekt? Also es werden seit 30 Jahren nickel äh, ähm, äh, Lithium-Ionen-Akkus gebaut. Werden die nennenswert recycelt oder ist das eine riesige Umweltsauerei und die werden irgendwo deponiert? Weißt du
1: da was? Also wenn es um kleine Elektrogeräte geht, äh, da ist alles offen. Also ich habe jetzt gesehen, es gibt so Wegwerf Elektrozigaretten, wo dann tatsächlich Lithium-Ionen-Akkus drin sind, die man ja. dann auspröbeln kann. Ja, ähm, aber äh, das eigentliche Problem ist, die Dinger sind viel zu langlebig, ähm, um sie zu recyceln. Das heißt, äh, die, die, also die, die sind okay. einfach noch nicht, die, die sind einfach noch nicht Schrott. Also,
0: ja, oder sie stecken in den ganzen alten Laptops, die man aus Datengründen irgendwie aufbewahrt und äh, ja,
1: aber das sind ja nicht, also das ist nicht die Masse. Also nee, okay, die das die ist große die Spiel, Masse, ne? die große Masse, die hergestellt wurde, steckt jetzt tatsächlich in Elektroautos. Ja. Und äh, die fahren halt einfach nur rum. Also ja, ich okay, weiß. Klar, ein paar, haben, ein paar ja. haben so Unfälle gehabt. Na ja, gut, okay, ja, da dann auch mal Schrott an. Aber ja, ja.
0: Ähm, ja, das ist etwas, was viele vielleicht ja. nicht ganz begreifen. Als das losging mit dem Elektroauto, hieß, um Gottes Willen, diese Batterien, eine riesen Umweltsauerei. Und was mache ich, wenn die Batterie breit ist und nicht mehr geht? Mittlerweile, das war am
1: Anfang auch okay. Das ja, aber mittlerweile stellt sich doch raus,
0: ja, weil mittlerweile ist doch das Letzte, was im, an, an dem Elektroauto kaputt geht, ist die Batterie, wenn ich das richtig sehe.
1: Genau, ja. Ja. Also man kann wirklich davon ausgehen, so eine Batterie, äh, also in den Teslas halten sie deutlich mehr als eine Million Kilometer. Äh, ja. In Deutschland fährt, fährt auch jemand rum, der schon ander, irgendwie 1,2 Millionen Kilometer runter hat mit seinem oh Gott. Tesla. Oh Gott, der wohnt da ja es quasi. Es gibt halt Menschen. Ja ja. ja. Es, es gibt halt Menschen. Mhm. Ähm, und äh, ja, also die die Langlebigkeit ist wirklich ziemlich faszinierend und hm. äh, das ist das große Problem für die Recyclingunternehmen. Die kommen hm. erstmal zurzeit nicht an diese ganzen Zellen ran, die sie recyceln wollen. Hm. Ähm, es geht mehr so in die Richtung, äh, wenn eine neue Fabrik aufgebaut wird, hm. dann äh, ist die Ausbeute von, also da hat man eine Menge Ausschuss einfach und hm. äh, der Ausschuss, der muss recycelt werden. Ja. Und das ist ein relativ großes Geschäft. Ähm, hm. Da da findet auch Recycling statt, hm. weil es halt einfach sich lohnt, weil das hm. auch zentral ist, weil das hm. äh, auch in einer vernünftigen Form anfällt. Mhm. Und äh, alles andere, das wird auf jeden Fall kommen, sobald die Batterien erstmal da sind. Aber mhm. äh, ja, da, da hängt es halt gerade. Okay,
0: also Recycling ist in dem Fall noch gar kein so großes Thema, weil noch nicht so viele verbrauchte äh, äh, Akkumulatoren anfallen. Wir, wir benutzen hier mal Batterie und Akku Synonym. Es ist ja eine Radiosendung für die Allgemeinheit. Ja, genau. Also, okay. Ähm, und jetzt kommen wir eigentlich langsam zum springenden Punkt und da gibt es halt im Vergleich zum Sommer äh, jetzt ein Update. Also das Lithium ist noch teurer geworden. Die Produktionsbedingungen sind so, dass es da sowas gibt, was der Ökonom, was ich auch mal gelernt habe, ein, äh, ein Schweinezyklus nennt, will sagen, Schwankungen von Angebot und Nachfrage schlagen sich zeitverzögert auf das Produktionsniveau durch. Und es gibt dann halt äh, relativ starke Ausschläge äh, im Verhältnis von Angebot und Nachfrage und dem entsprechenden Preis. Warum Warum heißt das Schweinezyklus? Weil die Wirtschaftsforscher schon vor 100 Jahren irgendwo in Chicago an der Schweinebörse so festgestellt haben, dass es diesen Zyklus gibt. Wenn mehr nachgefragt wird, dann fangen die Bauern an, mehr Schweine zu produzieren und wenn die dann auf den Markt kommen, dann ist es mehr als nachgefragt würde und dann brechen die Preise zusammen und es, dann gibt es so einen Zyklus, rauf und runter. Ja und sowas hat man hier jetzt auch und irgendwie merkt man auch, Lithium ist ja Gott sei Dank nicht mehr so eine Umweltsauerei wie so die alten Akkus, also so Blei und Nickel und Cadmium, das ist ja alles gar nicht so gut, während es mehr so ein Leichtmetall ist. Und man hat da lange Zeit geforscht, was es für Alternativen geben könnte, so in chemischer Art, denn Lithium ist eigentlich recht viel vorhanden auf der Welt, nur leider ist es so gleichmäßig verteilt, dass man halt einen großen Aufwand betreiben muss, um es irgendwie aus der Erdkruste zu extrahieren und in metallischer Form dann irgendwie vorliegen zu haben.
1: Ja, wir reden davon, dass man äh, in den meisten Erzen, die jetzt äh, geplant werden abzubauen, hat man so Größenordnungen von 0,1 Prozent Lithiumgehalt. Ja, toll. Also soll heißen, man muss äh, eine Tonne äh, mhm. an Erz abbauen. Damit man und, ein Kilo Dazu kommt noch, dazu kommen dann noch so Zeugs wie äh, das, das Gestein, das über dem Erz liegt, das ja. kann natürlich auch abgebaut werden. Ja. Ähm, und man muss dann ungefähr eine Tonne Erz rausholen, um ein Kilogramm äh, Lithium zu bekommen. Ja. Und da kommen dann so sieben Kilowattstunden raus.
0: Ja, und äh, ich wollte gerade sagen, und das ist natürlich auch aus Klimagründen und so äh, gar nicht mal so günstig. Man muss also bei, bei der Umweltbilanz so eines Akkus dann auch mal gucken, wie das Lithium denn eigentlich hergestellt wurde. Ähm, und äh, was da schon mal so an... Äh, Umweltbelastung aufgetreten ist, nicht? Das ist ja häufig so. Ich weiß auch, irgendwelche Franzosen wollten doch mal mit Hilfe von ihrem Atomstrom irgendwie Lithium aus Meerwasser gewinnen oder so. Keine Ahnung, ob diese Technologie wegen der hohen Preise jetzt langsam wirtschaftlich wird. Ich die weiß, Technik
1: wird irgendwann kommen, aber zurzeit ist sie noch nicht wirtschaftlich, weil ähm, man hat halt sehr geringe Konzentrationen genau, und entsprechend hat man dann auch Materialaufwand und nicht nur Energieaufwand, äh, weil die ganzen Membranen und so weiter, was man da braucht, um das mh. zu extrahieren. Ähm, die sind natürlich auch nicht unendlich langlebig, die müssen auch zwischendurch regeneriert werden mhm. und äh, das braucht dann schon wieder irgendwie Chemie, äh, mhm. also diverse andere chemische Produkte, um das mhm. zu machen und äh, entsprechend ist das alles mit echten Kosten verbunden. Mhm. Und das geht alles nicht so schnell und nicht so leicht. Es gibt jetzt eine ganze Menge an Anbietern, die auch viel mhm. Geld eingesammelt haben, mhm. äh, weil sie einfach versprochen haben, dass sie jetzt wahnsinnig viel Lithium ja. äh, im Rheingraben oder sonst irgendwo fördern können. Mhm. Aber so richtig viel vorzuweisen haben die derzeit nicht. Also mhm. äh, es gibt äh, eine australische Firma namens Vulcan Energy, die im äh, Oberrheingraben das machen möchte, aber die hat halt auch nur eine Vormachbarkeitsstudie, eine positive Vormachbarkeitsstudie vorzuweisen. Mhm. Ähm, entsprechend muss man ein bisschen äh, vorsichtig sein, äh, ob man das alles glaubt, was die sagen.
0: Ja, ja, verstehe, verstehe. Wahrscheinlich nicht so einfach. Ähm. Okay, so und jetzt kommt eigentlich der Clou ähm, hier im Hyperbandrauschen der Radiosendung vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin Mitte zu finden in diesem Internet unter c-base.org und diese Sendung gibt es jeden dritten Dienstag im Monat von 21 bis 22 Uhr auf Berlin 884 oder Potsdam 90,7. Ich unterhalte mich selbst der Ajuvo mit dem Natrium darüber, was jetzt kommt. Also äh, wir brauchen dringend viel mehr Akkus ähm, und das, äh, das Lithium, was man für die zurzeit vorherrschende Akkutechnologie braucht, ist knapp und schwierig und alles mögliche. Und jetzt hat man es durch wissenschaftlich-technischen Fortschritt und aufopferungsvolle wissenschaftliche Kleinarbeit geschafft, äh, Akkus äh, statt mit Lithium auch mit Natrium zu bauen. Und das wird jetzt der nächste heiße Scheiß, oder nicht?
1: Ähm, ja, mindestens habe ich äh, so viel darüber geredet, dass ich, als ich äh, Mitglied bei der CBS geworden mm, bin, äh, mm. das vorgeschlagen wurde. Hey, nenn dich doch Natrium.
0: Ja, also das muss auf jeden Fall. Ich habe zumindest nicht nein gesagt. Genau. Ich wollte <lacht> sagen, also deine 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 Artikel in diesem Internet und in der Zeitschrift Golem, die kann man unter deinem bürgerlichen Namen Frank Wunderlich Pfeifer bewundern. Ähm, aber äh, genau. an Bord ha haben wir alle so Nicknames, weil das einfacher ist, äh, die finden ja auch so zu einem und die sucht man sich nicht unbedingt aus. Also du heißt jetzt jedenfalls Natrium, weil du zur Zeit fürchterlich viel von Natrium redest, weil... Das ist der neue heiße Scheiß. Wir kennen es ja eigentlich aus dem Chemieunterricht. vor wegen metallisches Natrium in Wasser. Keine gute Idee. Ähm, Hat man mit Lithium nie gemacht, weil viel zu teuer. Viel genau. Warum sollte man das tun? Genau. Aber mit Natrium, was ja nun auch irgendwie in riesigen Mengen vorhanden ist. Äh, wir kennen es so aus, vom, aus dem Speisesalz oder so. Oder eben auch in dem Salz im Meer. Auch äh, aus der Industrie einfach. Ja. Ich meine BASF. Ja. Äh,
1: das S steht für Soda. Und Soda ist nichts anderes als Natriumcarbonat. Und ja. das ist... Äh, ja. Eine ja. wichtige, also so die, mhm. der Grundbestandteil, den man braucht, um äh, die Kathoden für genau. Natrium-Ionen-Akkus herzustellen. Genau, und damit, also und mit, mit, mit diesem, Na, diesem
0: Na, Natrium-Chemie-Verbindung, über die du gleich noch ein bisschen erzählen kannst, kann man jetzt also seit noch gar nicht so langer Zeit Akkus bauen, die im Grunde genauso gut sind wie Lithium-Ionen-Akkus, richtig?
1: Um, zumindest nicht viel schlechter, ja.
0: Und, um, und deutlich billiger oder noch nicht?
1: demnächst dann deutlich billiger, sobald die in Massenproduktion hergestellt sind. Mhm. Ähm, da ist jetzt ein chinesischer Hersteller dabei, das wirklich in großen Maßstab umzusetzen mhm. und äh, die haben das letztes Jahr angekündigt und haben gesagt, in zwei Jahren, also mhm. nächstes Jahr äh, wird das Ganze soweit sein. Mhm. Ähm, das ist keine furchtbar neue Entwicklung, mhm. also vor äh, vor ungefähr zehn Jahren wurde, vor elf Jahren wurde diese Technik zum ersten Mal vorgestellt. Mhm. Ähm, dann hat sich ganz schnell eine Firma gegründet äh, und hat ein bisschen Fördergelder da eingesammelt. Das waren so äh, keine drei Millionen, ich glaube 2,9 Millionen US-Dollar haben, mhm. haben die eingesammelt und mhm. haben damit, äh, nachdem das vorgestellt wurde, dass man mit Preußisch-Blau als Kathode und mhm. Kohlenstoff als Anode mhm. einen Akku bauen könnte. Mhm. Haben die das einfach mal zu Ende entwickelt mhm. und äh, wie gesagt, haben da ein paar Millionen äh, verbraten und haben innerhalb von drei Jahren einen Akku hergestellt, der, naja, so das Niveau hatte, was man von Nickelmetallhydrid oder sowas kannte. Mhm. Das ist so das die Vorgängertechnologie, war, ne? Mhm. Genau. Ähm, mhm. Das war aber okay erstmal, mhm. mh, nur für den amerikanischen Markt überhaupt nicht interessant. Mhm. Ähm, das hatte auch eine Vorgeschichte, äh, gerade 2012 äh, ist eine Firma namens A123 <lacht> ähm, pleite gegangen in den USA, wurde dann von Chinesen aufgekauft und die mhm. wollten Lithium-Eisenphosphat-Akkus verkaufen, ähm, mhm. bei denen es ein ähnliches Problem gab, die hatten einfach weniger Energiedichte als die herkömmlichen äh, Kobalt- und Nickel-basierten Akkus, mhm. also NMC-Akkus, äh, Nickel, Mangan, Kobalt, und äh, ja, da hat man halt in den USA gesagt und auch in Europa gesagt: Ja, LFP das interessiert uns nicht. Also, Lithium-Eisenphosphat wen speichert weniger Energie. Wirklich mm -hmm. ist das vollkommen uninteressant. Mm -hmm. ähm, das hat man in China sehr anders gesehen. Und äh, letztes Jahr, äh, zum, zum Erstaunen äh, des Rests der Welt, mm -hmm. äh, ist mehr als die Hälfte der Produktion aller Akkus in China äh, LFP gewesen, also Lithium-Eisenphosphat gewesen, obwohl mm -hmm. es eine niedrigere äh, Energiedichte Mhm. Aber es hat halt einen anderen Vorteil, nämlich äh, es hält hohe Temperaturen ganz gut aus, äh, mhm. im Gegensatz zu, zu den Nickelbackritten. Mhm. 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 Und damit kann man äh, Akkupacks bauen, die einfach viel kompakter sind, mhm. äh, als man erstmal vermuten würde. Äh, mhm. Man braucht einfach nicht so viel Kühlung, nicht so viel Isolation dazwischen. Man kann richtig Gewicht einsparen und richtig Volumen einsparen. Und mhm. am Ende hat sich jetzt rausgestellt, naja, man kommt so 50-50 ungefähr genau auf das Gleiche wieder. Mhm. Also, äh, das, was man an Energiedichte praktisch abgibt, äh, kann man durch die Konstruktion wieder rausholen. Mhm. Und äh, der Unterschied ist äh, jetzt, naja, noch 10 Prozent. Und äh, mit, den, mit den neuesten Entwicklungen wird es mhm. ziemlich gleich werden nächstes Jahr oder ja. dieses Jahr sogar. Ja, das heißt, also, und ja. Äh, das gleiche kann man jetzt auch mit Natrium mhm. nachvollziehen. Äh, wie gesagt, da hat sich auch niemand für interessiert, mhm. als die 2012 angefangen haben und 2015 mhm. gesagt haben, hey, hier, guckt, und, guckt mhm. an unsere Akkus, äh, sie funktionieren, sie funktionieren sehr gut, mhm. überstehen tausende Ladezyklen, haben eine mhm. Energiedichte von 130 Wattstunden pro Kilogramm, mhm. nicht überragend, aber ganz okay und sollten mhm. deutlich billiger sein als mhm. Lithium-Eisenphosphat. Und natürlich hat es kein Schwein interessiert. Mhm. Ähm, und äh, CATL, die heute der größte Akkuhersteller der Welt sind, mhm. die haben 2017, 18 angefangen, sich das Ganze mal näher anzusehen, weil, wie gesagt, Schweinezyklus, mhm. damals äh, gab es schon mal so eine Lithiumknappheit auf dem Markt, mhm. äh, weil einfach die neuesten, äh, die neuesten Bergwerke mhm. waren noch nicht da und mhm. die Nachfrage war aber schon da, mhm. äh, entsprechend hat man ho richtig hohe Lithiumpreise gehabt und die haben sich das angeschaut, haben ein paar, äh, haben die Technik patentiert, äh, ja. also zumindest Aspekte von dieser Technik patentiert. Mhm. Und haben seitdem einfach äh, daran gearbeitet, äh, dass sie auch Natrium-Ionen-Akkus äh, entwickeln. Und äh, letztes Jahr, mhm. tatsächlich nur ein paar Tage nachdem wir die letzte Aufnahme gemacht haben, mhm. haben sie dann das Ergebnis dessen vorgestellt und gesagt, hier, äh, wir haben äh, Akkus mit Preußisch-Blau, was mhm. ein extrem billiges Material ist für eine mhm. Kathode. Mhm. Ähm, und eine vernünftigen äh, Energiedichte von 160 Wattstunden pro Kilogramm, ja. was so vergleichbar ist mit Lithium-Eisenphosphat, ungefähr ja. 90 Prozent von dem, was die zur Zeit liefern. Ja. Also eine sehr vernünftige Technik, mit Schnellladefähigkeit, äh, ja. mit äh, sehr guter Toleranz gegenüber kalten Temperaturen. Mhm. Ähm, also äh, sehr viel besser eigentlich als Lithium- als alle Lithium-Akkus, äh, die man so hat. Ja. Ähm, mit dem großen Unterschied halt, dass die, äh, die, die Energiedichte ein kleines bisschen niedriger ist. Ähm, Was heißt ein kleines
0: bisschen? 10 Prozent, 20,
1: 30? Also wie gesagt, so 10 bis 20 Prozent weniger als das okay. Beste, was Lithium-Eisenphosphat äh, liefern kann. Geht das um Volumen Und
0: oder Gewicht oder beides? Also es Das ist
1: Gewicht, das Volumen ist noch mal ein bisschen schlechter als das. Mm. Ähm, aber durch mm. die Konstruktion der Akkupacks kommt man so ungefähr drauf, wenn man sich äh, anschaut, mm. was äh, Tesla mm. verkauft mit dem ja. Tesla Modell 3. Ja. Ähm, die Akkupacks äh, können das gleiche liefern. Okay. Die können ungefähr die gleiche Energiedichte liefern ja. wie das, was Tesla äh, relativ also, eilig zusammengebaut hat, um irgendwie Lithium-Eisenphosphat in ihren mh. Teslas zu haben.
0: Ja, das ist ja auch gut. Also meine äh, durchaus äh, arg verrosteten Chemiekenntnisse sagen so meinem Baugef äh, Bauchgefühl auch, dass das jedenfalls vergleichsweise harmlose Chemie so unter Umweltaspekten ist. Und wahrscheinlich unter Umweltaspekten äh, diese Akkus dann auch Vorteile bieten gegenüber den bisherigen, wenn man sie dann doch mal irgendwann recyceln muss und natürlich, es passiert ja auch immer irgendein Mist und Sachen werden weggeschmissen oder nicht ordnungsgemäß entsorgt oder was auch immer. Das ist mit Sicherheit besser als irgendwelche Schwermetalldeponien zu erzeugen oder sowas. Von daher, ja, eigentlich eine coole Sache und äh, ja. wozu man es braucht, habe ich, äh, hab ich ja schon versucht zu, äh, zu skizzieren. Ähm, wenn wir im Grunde in genommen nächster
1: Zeit erstmal für Elektroautos. In, ja, ja. Also man, man also für, alle, ja, aber alle, ich, modern, ja. alle modernen Anbieter haben jetzt gesagt mhm. also ab diesem Jahr mhm. äh, haben sie alle umgeschwenkt. Davor war es immer ein ja für stationäre Speicher und mhm. jetzt sagen alle nee, wir brauchen die erstmal für die Elektroautos.
0: Ja, aber ich denke einfach, äh, wenn das funktionieren soll mit den erneuerbaren Energien und wenn wir zu großen Teilen auf zentral erzeugte Stromquellen verzichten wollen äh, und dann aber auch Phasen von Tagen oder Wochen überbrücken müssen, wo die Produktion nicht ausreicht, dann brauchen wir, glaube ich, langfristig sowas wie ein Internet des Stroms. Also ich stelle mir das etwa so vor, dass ich dann hier so äh, auf meinem Balkon oder Wintergarten meine kleine Solarzelle habe. Irgendwo in der Ecke steht so ein paar paar groß, eine dicke Batterie. Die lade ich immer schön voll, wenn die Sonne scheint. Und äh, vielleicht auch aus dem Stromnetz, wenn gerade äh, mein, mein, mein smarter Stromzähler mir anzeigt, dass der Windstrom quasi gratis ist gerade, dann mache ich die richtig schön voll und irgendwie vor der Tür steht mein Elektroauto und hängt an einer Ladesäule, die auch in beide Richtungen funktioniert und wenn jetzt so um diese Jahreszeit mal Stromknappheit herrscht und alle Strom sparen, weil der weil der Strompreis auch besonders hoch ist dann im Winter, dann kann man aus seiner eigenen Batterie und auch aus dem eigenen Elektroauto einfach mal Strom ziehen, wenn es ansonsten rasend teuer wäre, seinen Wasserkocher zu benutzen oder so. Also so ungefähr stelle ich mir langfristig so das Internet des Stroms vor, so dass man dann diese ganzen Versorgungsprobleme und Versorgungssicherheitsprobleme löst, wenn man wirklich mal ganz auf fossile Energieträger verzichten will. Sonst wird das, glaube ich, schwierig. Oder siehst du das anders? So
1: so ähnlich sowas ähnliches wird sicherlich irgendwann äh, zu kaufen geben mhm. aber ich glaube äh, alleine schon die Elektroautotankstellen mhm. die werden solche Akkus haben und die werden praktisch also es macht einfach keinen Sinn ähm, so einen äh, Netzspeicher einfach in die freie Natur zu stellen mhm. wenn man genau weiß okay hier an dieser Stelle äh, wird sehr viel Strom immer nachgefragt mhm nämlich halt solche Elektroautotankstellen, hm. dann kann man das direkt daneben stellen hm. und äh, die können das dann regulieren. Die können hm. auch, wenn, wenn gebraucht wird, wieder Strom abgeben, hm. äh, sowohl an Elektroautos als hm. auch direkt ans Netz. Hm. Und äh, die Kosten werden genug sinken, dass sich das lohnen wird. Ja, ähm, also man die, sieht es ja die, Chinesen sagen, ja... die Chinesen sagen, die Kosten werden so sinken auf eine Größenordnung zwischen 30 und 45 US-Dollar pro Kilowattstunde. Hm. Ähm, Ganz genau kann man das in dem Weiß Moment das nicht, nicht sagen, hm. weil ähm, die hm. die äh, Fabrik muss erstmal gebaut werden ja, und ja, ja. dann ist natürlich auch, so, es gibt auch, auch so Fragen wie, äh, da hieß es, ja okay, im Gigawattstundenmaßstab. Mm. Aber Gigawattstundenmaßstab ist halt äh, eine Gigawattstunde und das ist auch 100 Gigawattstunden pro Jahr. Mm. Und da stehen halt so zwei Größenordnungen dazwischen, in der Größe von der Fabrik und je mm. größer die Fabrik, mm. ähm, desto günstiger wird die Herstellung. Mm. Und äh, ja, es wird sich da sehr viel tun, gerade was die Kosten von diesen Akkus angeht. Mm. Ähm, und das ist etwas, das, das zurzeit nicht wahrgenommen und nicht für wahr gehalten wird, ähm, obwohl man mhm. sich wirklich, äh, ja, also wie gesagt, äh, die Forschung ist jetzt schon seit zehn Jahren alleine mit Preußisch-Blau, was, äh, was dort mhm. vorgestellt wurde mhm. und äh, die Kohlenstoffanode, ja, also das hat Jeff Dahn, der jetzt auch für diese äh, Millionen-Meilen-Batterie bei Tesla mhm. verantwortlich ist, mhm. Ähm, schon vor 20 Jahren äh, mal äh, ja gezeigt. Also im Jahr 2000 hat er das zum ersten Mal präsentiert. Ja, okay, mhm. das funktioniert mit Natrium und das funktioniert auch sehr gut. Mhm. Also da ist nichts mit experimentell und ob das auch wirklich geht und, mhm. und haben die nicht im Mund zu so viel genommen oder sonst irgendwas, mhm. sondern äh, das stimmt einfach. Mhm. Und äh, es wird, äh, es wird kommen, aber äh, ich, ich sehe es jetzt schon kommen, dass man genauso überrascht wird wie von jeder neuen delta äh, jeder neuen Covid-Variante hier ja. in der Industrie. Ja. Äh, ach, woher hätte man das wissen können? Naja, mhm. die, die Forschung ist ziemlich eindeutig. Man kann sich das durchlesen, was da alles passiert. Und da wird mhm. auch noch deutlich mehr kommen als jetzt äh, mhm. diese allererste Generation von Natrium-Ionen-Akkus. Das wird alles noch deutlich besser werden.
0: Mhm. Genau, also es ist jedenfalls, wie man so schön sagt, eine Schlüsseltechnologie, wo man dringend was machen muss, wenn das alles mit Energie und Klima und Versorgungssicherheit und so weiter äh, laufen soll und es ist natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor, also ähm, wir alle werden sicherlich auch äh, zu großen Teilen oder zumindest zu nennenswerten Teilen in den nächsten Jahrzehnten unser Geld damit verdienen, so eine Infrastruktur aufzubauen und zu unterhalten und umzubauen. Da wird ja auch eine Menge Geld verdient und da entstehen auch eine Menge Arbeitsplätze, ähm, die wir ja auch brauchen, wenn andere Technologien äh, wegfallen oder einfach äh, durch technischen Fortschritt immer weniger bezahlte Arbeit brauchen. Also das ist ja ein Teil... Des ganzen gesellschaftlichen Wandels, der sich so der sich so andeutet. Und äh, lange Zeit war das ja, glaube ich, so ein Flaschenhals, dass man gar nicht äh, genügend äh, technische Möglichkeiten hatte, in äh, vertretbarem Umfang so, solche riesigen Mengen an wieder auflautbaren Akkumulatoren zu produzieren. Also, ja, das stimmt. Also politisch muss ist das eigentlich ein Riesending. Äh, gibt es noch andere Dinge in der Pipeline, die wiederum diese Technologie mal ablösen könnten, oder steht das in Sternen?
1: Ähm, das steht mehr oder weniger in Sternen. Für den, für den Moment äh, mhm. ist das wirklich äh, das Einzige, das äh, mhm. jetzt sofort machbar und umsetzbar ist. Mhm. Und äh, wenn man sich einfach die äh, anschaut, was in der, in der Batterie drin ist äh, mhm. und äh, CATL hat äh, mit guten Grund gesagt, okay, wir nehmen erstmal preußisch blau, weil das äh, ist das also kann kennt man als Farbstoff nicht, aber ja, es chemische
0: äh, Verbindung, die man für alles Mögliche braucht. Hm. Genau,
1: das ist einfach, äh, das ist einfach ein Stoff. Äh, ich bin mir relativ sicher, das wird man auch noch in 100 Jahren herstellen. Ja, ja, ja. Weil das eine, immer schon. Hm. weil das, äh, nee, ich meine auch diese diese Akkutechnologie. Ähm, ganz einfach, weil das eine sehr gute Kombination ist aus sehr einfachen Materialien. Hm. Man hat praktisch Eisen, Kohlenstoff, ja. Stickstoff. Und Natrium, das sind ja. wahnsinnig äh, da will normale überall verfügbare Stoffe. Und da will ich mal, ja, mal auch man braucht nur Aluminium und kein Kupfer. Genau. Ähm, man braucht nur Kohlenstoff für die, äh, ja. für die Anode ja. und der Rest sind so Kohlenwasserstoffe. Also
0: ich ich wollte gerade sagen, es ist auch ein ganz wichtiges politisches Ding. Bisher waren äh, in der Weltenergiepolitik ging es immer um strategische Rohstoffe, die an bestimmten Stellen konzentriert waren und um die es immer Konflikte gab. Ökonomische, militärische, gesellschaftliche und so weiter. Ähm, wenn wir eine Akkutechnologie haben mit Rohstoffen, die im Grunde Weltweit gleichmäßig verfügbar sind, dann hat das tatsächlich auch einen Aspekt für den Weltfrieden. Das wäre sozusagen das erste Mal, dass jeder Energie dort äh, herstellen und speichern kann, wo sie gebraucht wird. Ohne halt äh, zum Beispiel überlegen zu müssen, wo ist, jetzt, wo ist denn jetzt gerade Lithium lieferbar, ist jetzt gerade irgendwo in China oder irgendwo in Afrika irgendwie ein neues Bergwerk erschlossen. Das macht ja auch gleich wieder Konflikte und Ärger, ne?
1: Das ist so und äh, die Europäische Union hat ja auch, äh, ein, also äh, Lithium und Nickel, Kobalt, Grafit mhm. und Kupfer, äh, Kupfer weiß ich nicht, aber hat es auf jeden Fall zu äh, strategischen Rohstoffen erklärt, äh, ja. Ja. wo dann entsprechend auch äh, notfalls natürlich mit mit militärischen Mitteln äh, mhm. Äh, zumindest äh, angedroht wird oder so im Hintergrund angedeutet wird, ähm, dass ja, man haben möchte. Ja, oder nicht nur angeboten.
0: siehe der Mali-Konflikt, da geht es auch um Rohstoffe, ne? Klar. Ja, ja, ähm, mhm.
1: also wie gesagt, so, so ein bisschen im Hintergrund äh, schwebt das dann immer mit. Mhm. Und das Problem ist einfach nur, in Europa wird das größtenteils ignoriert. Also es gibt in Europa, äh, also die ganze Entwicklung wird halt ignoriert. Mhm. In Europa gibt es mehrere Firmen, die Natrium-Ionen-Akkus entwickelt haben. Mhm. Ähm, äh, Großbritannien gehörte ja lange genug mhm. zur EU. Und, ja. ähm, da gab es die Firma Faradion, mhm. äh, die wirklich äh, ja, so weit war, dass sie, so weit ist, dass sie jetzt, äh, ja, einen marktfähigen Akku entwickelt hat, also zumindest mhm. von der Chemie her, die genaue Konstruktion, das ist jetzt die nächste Sache. Mhm. Und die wird auch passieren, weil äh, am Ende des Jahres, am letzten Tag des Jahres, am 31. Dezember, äh, wurden die übernommen vom größten äh, Konzern Indiens. Reliant Industries. Und mm -hmm. äh, das war das erste Mal, dass die jetzt endlich mal Geld haben, um mm -hmm. wirklich das Ding zu industrialisieren, anstatt nur von irgendeinem so kleinen, publiken, mittelgroßen Akkuunternehmen in den USA abhängig zu sein die sich nicht wirklich für Natrium interessiert haben. In hm. Schweden gibt es die Firma Altris, die hm. äh, auch mit Preußisch-Blau äh, gearbeitet hat, auch, hm. auch mit Natrium. Und die haben jetzt eine Zweigstelle in China aufgebaut, um hm. das dort zu verkaufen. Weil nach nachdem CATL äh, das hm. verkauft, äh, ist natürlich das Interesse entsprechend groß. Hm. Und da werden die sicherlich auch Kunden in China finden. Und hm. äh, in Frankreich gibt es äh, Tiamat. Und Tiamat hm. haben das auch entwickelt, äh, auf, Grund, mm -hmm. auf der Grundlage von Vanadium. Mm -hmm. ähm, das sind aber mehr so Hochleistungsakkus. Also, mm -hmm. äh, das ist ein mm -hmm. bisschen eine andere, eine mm -hmm. andere Stoßrichtung sozusagen. Aber mm -hmm. äh, da gab es sehr wenig Investitionen, einfach obwohl die Technik da war mm -hmm. und äh, man hatte nicht im im Hinterkopf gehabt, hey, das ist eigentlich eine, eine strategisch wichtige Entwicklung, die wir jetzt dringend mal fördern sollten mhm. und nicht immer bloß mit hier mal ein Millionchen und da mal ein Millionchen, mhm. ähm, sondern auch mal mit etwas größeren Beträgen, ähm, weil wir brauchen wirklich ernsthafte äh, Akkukapazitäten mhm. und die brauchen wir dann wirklich im Gigawattstunden Maßstab und yep. zwar eher so 100, äh, wenn nicht sogar 1000 oder so. Mhm. Und äh, das kann man mit Natrium sehr viel besser machen als mit Lithium. Ähm, mhm. Die gesamte Lithiumproduktion der Welt war zuletzt, ich glaube, 400.000 Tonnen lithiumcarbonat äquivalent mhm. oder sowas in der Größenordnung. Mhm. Ähm, das reicht nicht mal für 1.000 Gigawattstunden. Also das reicht ja. so für ein bisschen mehr als 500. Genau. Ähm, und Natrium, das wird Sowieso hergestellt, also Natriumcarbonat in der Größenordnung von 50 Millionen Tonnen weltweit hm. und äh, Natriumhydroxid, was noch ein bisschen besser ist, hat einen höheren Natriumgehalt. Hm. Äh, 70 Millionen Tonnen oder sowas, mm. also wenn man da irgendwo ein paar tausend Gigawattstunden millionen akkus baut, das fällt noch nicht mal auf.
0: Genau, da muss man noch nicht mal groß die Produktionskapazitäten anpassen. Ja, es ist bemerkenswert, also äh, äh, tatsächlich äh, für den Weltfrieden, für die Umwelt, für Wirtschaft und Arbeitsplätze äh, und und für das Klima äh, ist das in der Tat eine äußerst wichtige technologische, fortschrittliche Entwicklung hier, die man dringend mal im Auge behalten sollte, weil es Einheit auch konkret selbst betrifft. Also es betrifft die eigene Mobilität, die eigene Stromversorgung im Haushalt. Ja gut, und Weltfrieden und Klima betreffen uns ja auch alle. Ne? Also so das große Ganze. Jo. Also ja, Was es natürlich mh.
1: nicht ist, es ist nicht der Ersatz von Lithium. Also äh, Lithium-Ionen-Akkus wird es natürlich weiterhin geben. Warum? was, Wofür um, braucht
0: man die speziell? Ähm, mhm. Für
1: alles, wo man richtig kompakte Akkus braucht und mhm. wo man wirklich äh, diese letzten paar Prozent Energiedichte wirklich brauchen kann. Also mhm. äh, wenn man irgendwelche elektrischen Flugzeuge bauen will oder mhm. so. Da okay. sind 20 Prozent natürlich äh, wahnsinnig ja, ja, ja. wichtig, ähm, okay. weil, weil einfach die, mhm. die Reichweite direkt vom, die ja. Reichweite und die Nutzlast direkt vom Gewicht des Flugzeugs abhängt okay. und wenn man da einfach mal so 20 Prozent mehr, mehr Akkus reinbaut mhm. und die Akkus sowieso schon irgendwie 50 mhm. oder 60 Prozent vom Flugzeug ausmachen vom Gewicht mhm. her, dann ist das natürlich äh, wahnsinnig wichtig, dass da möglichst viel Energie drin gespeichert wird. Also mhm. das, sind, das sind Dinge, da wird Lithium auf jeden Fall noch weiter drin. Drin sein, auch mhm. in allen Akkus und Laptops und so, weil ähm, die, äh, diese Nickelbasierten lithium Lithium-Ionen-Akkus haben halt eine wahnsinnig hohe Energiespeicherdichte, also sie sind wahnsinnig kompakt vor allen Dingen mhm. und äh, ja, wenn man die dann einfach mal so ersetzt, so eins zu eins, durch Natrium-Ionen- Akkus, dadurch, mhm. dass, die ein bisschen, dass die niedrigere Dichte haben, also mhm. einfach Materialdichte, die, die Dinger sind einfach auch leichter, mhm. ähm, also pro Volumen, würden die sehr viel weniger Energie speichern. Also es wäre dann so ein Drittel oder so. Ja. Obwohl die eigentlich so, wenn man die im, im Auto hätte, so 80 Prozent, fast schon der Reichweite hätten, mhm. während die halt im, im Handy oder so, wäre man dann so bei weit weniger als der Hälfte oder so. Ja. Einfach, weil, weil die halt mehr Platz ein... Ja,
0: also so für manche Gerätschaften würde es sie weiterhin geben, also irgendwie ein Prozent der Welt akkuproduktion werden wohl noch Lithium-Ionen äh bleiben. Das kann auch ein bisschen
1: mehr sein ja. als das, aber es ist halt... Äh, ja. Aber wir brauchen es ja jetzt Es wird halt auch langfristig mehr ja, so, ja. so Spezialanwendungen sein, als so der ultimative Massenmarkt, wie sich das wieder zurzeit Vorstellen. Genau, also wir brauchen halt
0: viel mehr. Ne? Wir brauchen viel, viel, viel mehr Akkus, als, man, ja. als die meisten sich das bisher noch so denken. Sonst kann das alles nichts werden. Ähm, und darüber unterhalten wir uns hier. Äh, wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Ihr hört das Hyperbandrauschen Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin mit angeschlossenem Hackspace in diesem Internet zu besichtigen auf c-base.org. Und das Hyperbandrauschen kann man jederzeit zeitsouverän nachhören äh, auf äh, der Internetseite hybre, hybr.de, hybre.de. Ich spreche mit Natrium vom Bord der Seabase, selbst der Ayuvo, und wir geben ein Update zu unserer Sendung vom 20. Juli letzten Jahres, äh, wo es um Akkutechnik und Umwelt geht. Und äh, der technische Fortschritt im Bereich der natrium natriumbasierten Akkutechnik ist so groß, dass das also mittlerweile Relevanz für Umwelt, Klima und Weltfrieden hat und auch für die private Ökonomie im Haushalt. Das haben wir so die letzte Dreiviertelstunde erklärt und wollen das nochmal so ein bisschen zusammenbinden und auch den neu hinzugekommenen Hörern nochmal eine Chance bieten, ähm, einzusteigen. Also, wir, wir brauchen alle zurzeit ist das das, das ganz heiße Ding Elektromobilität, ähm, neuartige Fortbewegungsmittel oder auch altmodische Elektroautos brauchen jede Menge Batterien in den nächsten Jahren, aber wir müssen auch unser Stromnetz ganz anders aufstellen, müssen dezentrale Energie speichern und auch dezentral äh, Energie erzeugen, die wir auch wieder äh, speichern müssen, lokal. Und da brauchen wir jede Menge Akkus. Und damit das nicht äh, ein ökonomisches Desaster wird und eine äh, ökologische Katastrophe, braucht man Akkutechnologien, mit denen das chemisch gut geht. Und da sind natriumbasierte Akkus halt vielversprechend. Deswegen ist das wichtig und deswegen beschäftigen wir uns als technologieinteressierte Nerds in unserem Hackspace äh, sehr stark mit solchen Dingen. Und der Natrium ist halt einer von denen, wie der Name schon sagt, der das schon seit mehreren Jahren tut. Uff, so jetzt haben wir aufgezeichnet. Es gibt also ähm, kurzfristige Bedarfe für, für Elektroautos. Es gibt mittelfristige Bedarfe für ein stabiles Stromnetz und dezentral gespeicherten Strom es wird weiterhin bisherige Akkutechnologie geben für so die üblichen kleinen Gerätchen, die man so in der Hosentasche hat und sowas und natürlich auch für die Elektromobilität in der Luft, das ist nochmal ein ganz besonderes Thema. Gibt es noch einen anderen Aspekt, den wir noch nicht beleuchtet hatten so, also ich meine immerhin Klima und Weltfrieden ist ja schon an sich sehr wichtig.
1: ja. Also die Entwicklung wird auf jeden Fall noch weitergehen. Also mhm. das, das steht jetzt nicht, äh, nicht einfach so fest, dass man dann mhm. sagt, ja, okay, jetzt, jetzt kommst du hier mit deinen poplichen, äh, poplichen Natrium-Akkus an, mhm. die 160 Wattstunden pro Kilogramm liefern. Mhm. Äh, das wird alles noch, noch deutlich besser werden. Ähm, mhm. Da gibt's es, äh, also erstens, äh, man kann einfach statt äh, Preußisch-Blau die üblichen äh, Oxide nehmen. Also mhm. mit Natrium funktioniert zum Beispiel Magnesiumoxid sehr viel besser und Magnesium mhm. ist äh, deutlich billiger und umweltfreundlicher als Nickel oder Kobalt. Mhm. Und das hat auch eine höhere Dichte. Also mhm. preußisch Blau, ist man so bei 2 Gramm pro Kubikzentimeter mhm. und mit sowas wie Manganoxid ist man so zwischen 4 und 5. Und einfach dadurch äh, wird dann ein Teil vom Akku zumindest schon mal deutlich kompakter und mhm. äh, auch leichter, weil ähm, wenn es kompakter ist, äh, sind die Lücken dazwischen natürlich auch kleiner, haben weniger Volumen, müssen mhm. mit weniger Elektrolyt gefüllt werden mhm. und äh, damit spart man einfach ein bisschen mehr Masse. Mhm. Und das wird jetzt so die... Die zweite Generation, äh, sagt man, nach dem Preußisch-Blau werden. Also mhm. zumindest CATL hat das dann als zweite Generation bezeichnet. Naja, mhm. ähm, mhm. Paradion hat halt von Anfang an in die Richtung da äh, geforscht und äh, entwickelt. Ähm, mhm. Was danach kommen wird, ist, dass man die Anode äh, ändert. Das ist das Gleiche wie bei den Lithium-Ionen-Akkus, mhm. ähm, dass man versucht, die äh, das Graphit, beziehungsweise bei Natrium ist es nicht Graphit, sondern es ist ein harter Kohlenstoff, also mhm. äh, nicht ganz Graphit, ähm, dass man das versucht äh, loszuwerden und mhm. stattdessen einfach das Natrium direkt zu speichern als Metall.
0: Mhm. Yeah.
1: Und äh, ja, das ist, das ist etwas, das ich jetzt schon seit ein paar Jahren immer wieder auch äh, in der Forschung sehe und das mhm. funktioniert sehr gut. Hm. Ähm, sehr gut, zumindest im Labor und das kann man dann auch kommerzialisieren. Vor allen Dingen der, der große Vorteil bei der Kommerzialisierung bei, bei Natrium ist, hm. ähm, die Anoden sind furchtbar schlecht im, im Vergleich zu, zu Lithium. Mhm. Ähm, weil sind einfach noch mal deutlich größer. Das ist auch wieder das, das Problem der Dichte. Also der mhm. Kohlenstoff hat eine geringere Dichte als das Graphit. Mhm. Ähm, es bleibt auch mehr Natrium in dem, in dem Kohlenstoff hängen, als Lithium in dem Graphit hängen bleibt. Also so heißen, die Technik mhm. auf der Anodenseite ist erheblich noch mal schlechter als beim Graphit, was mit Lithium benutzt werden würde. Mhm. Und wenn man das jetzt ersetzen will sind die Hürden natürlich einfach deutlich kleiner? Weil ähm, etwas, etwas Schlechteres zu ersetzen, ist immer einfacher als etwas zu ersetzen, das sehr gut ist. Mhm. Zumal ja bei den Lithium-Ionen-Akkus jetzt auch noch äh, das Silizium als Alternative zum Graphit dazukommt, äh, was eine deutlich höhere Speicherdichte hat. Also da, da muss man dann, da hat man wirklich richtig harte Konkurrenz, wenn man das ersetzen will. Mhm. Und mit Natrium ist das nicht ganz so, äh, ist das nicht ganz so schlimm. Mhm. Ähm, und äh, jetzt gerüchteweise ist in den letzten Tagen aufgekommen, dass äh, äh CRTL äh, daran forscht und da auch jetzt ein Patent angemeldet hat. Ich habe mhm. das Patent leider noch nicht gesehen. Mhm. Ähm, aber äh, das wird auf jeden Fall kommen. Und was die dort machen werden, ist einfach, die werden einen ordentlichen Separator haben, durch die das, äh, durch den das Natrium nicht durchkommen kann, wenn man es lädt, weil wenn man mhm. normalerweise einfach so Metall als Metall äh, speichern möchte, dann entstehen immer so kleine Nadeln aus Metall, die einfach dann durch den Separator, also das mhm. Ding, das die Kathode von Anode trennt, mhm. ähm, einfach durchstoßen können und dann Kurzschluss verursachen mhm. und das ist alles nicht schön, das will man nicht haben und das <lacht> muss man dann halt durch entsprechende Materialien verhindern. Mhm. Das ist mit Natrium ein bisschen einfacher, weil Natrium ist einfach äh, nicht so hart wie Lithium. Also mhm. Lithium ist ungefähr achtmal so hart wie Natrium. Mhm. Und äh, das geht dann ein bisschen einfacher. Mhm. Und man hat eine größere Auswahl an, an Materialien, die dafür zumindest in Frage kommen mit mhm. Natrium. Mhm. Und wie gesagt, die, die Ansprüche sind nicht ganz so hoch, äh, wenn da irgendwie ein bisschen mehr Natrium äh, hängen bleibt bei dem mhm. ganzen Prozess, mhm. ist es nicht ganz so schlimm, man ist trotzdem noch besser, als wenn man eine Kohlenstoffanode hätte Ja. und äh, normalerweise muss man halt das Natrium ausgleichen dadurch, dass man ein bisschen mehr Kathodenmaterial hat und das geht mit Lithium, ist das immer ein Problem, weil das Kathodenmaterial ist wahnsinnig teuer, Aha. gerade wenn man dann äh, mit, Li mit Lithium, Nickel und Kobalt äh, da agiert, das ist dann mhm. einfach ist ein echter Kostenfaktor. Aber mhm. wenn man preußisch Blau da hinten hat, naja, okay, kostet mhm. halt irgendwie 3, 4 Euro mehr, auch wenn du mhm. irgendwie 30 Prozent mehr davon brauchst. Ja. Das ist einfach nicht, das ist einfach nicht sehr relevant. Also da kann man wirklich richtig große Dinge machen. Und mhm. man ist auch nicht mehr unbedingt darauf angewiesen, dass es das alles bei Zimmertemperatur funktioniert, weil jetzt die aktuelle Entwicklung geht so ohnehin dahin, dass man äh, Autobatterien äh, temperiert, dass man die so mhm. bei 60 Grad betreibt, weil mhm. einfach das besser ist für die Leistung, äh, mhm. kann man auch schneller laden. Und gleich noch die Innenraumheizen. Hm, hm. Wenn man das sowieso schon hat, dann kann man hm. sagen, na hey, wir, wir können auch Akkus bauen, die von Anfang an 60 Grad brauchen hm. und bauen halt noch eine kleine andere Batterie rein, um sicherzustellen, dass immer genügend Strom zum Heizen da ist.
0: <lacht> ja, verstehe. Also auch diese Probleme werden so langsam gelöst. Ja, Mensch, unsere Sendezeit äh, wird weniger. Wir haben, ja. noch so, wir haben noch so sechs, sieben Minuten. Ihr hört das Hyperbandrauschen. Das ist die monatliche Sendung der Seabase, der Raumstation unter Berlin-Mitte mit angeschlossenem Hexbase. Zu besichtigen unter anderem in diesem Internet auf c-base.org und diese Sendung gibt es jeden dritten Dienstag im Monat von 21 bis 22 Uhr bei den freien Radios in diversen Übernahmen und vor allem mal äh, in diesem Äther auf 88.4 oder 90,7 in Berlin und Potsdam und zum zeitsouveränen Nachhören auf hybre.de hybr.de. Da wird das Ganze einmal verpodcastet. Ja, selbst der Ajuvo, einer von den Redakteuren und ich habe mir unser Member Natrium äh, rangeholt und wir reden über Fortschritte in der Akkutechnologie und was das mit Klima, Weltfrieden, Arbeitsplätzen, Ökonomie, Technik und ohnehin zu tun hat, ist also alles ganz fürchterlich wichtig. Und ähm, ja, moderne Technik dient dem Menschen, kann man wohl sagen, also da hat sich offensichtlich in den letzten wenigen Jahren ein Durchbruch ergeben, der, der von vielen umweltbewegten Skeptikern lange, lange Zeit als Problem angesehen wurde, nämlich wo kriegen wir denn die ganzen Batterie her, Batterien her, um die Energie zu speichern und ist das nicht eine riesige Umweltsauerei, stellt sich raus, nein, muss nicht, ist, kann auch bezahlbar sein, aber da ist jetzt in den nächsten zwei, drei Jahrzehnten ganz, ganz viel zu tun. Da ne? müssen wir ganz viel umstellen.
1: Ja, aber nicht in den nächsten Jahrzehnten. Also es wird in den nächsten Jahren äh, schon sehr, sehr viel passieren. Mhm. Ähm, okay, also wir, das Elektroautoproblem wir, kann wir man reden lösen. Jetzt ja. Wirklich, hm? ja. ja, also wir ja. reden jetzt wirklich von Dingen, äh, mhm. wie damals bei der Mondlandung, mhm. äh, 62 vor 69. 60 Jahren, knapp 60 Jahren, mhm. hat äh, John F. Kennedy ja seine Rede gehalten. Ach da, als ne? er
0: gesagt hat, wir werden auf den Mond, ja, ja. Mhm.
1: Ja, ja, äh, bevor dieses Jahrzehnt zu Ende ist. Genau, und, äh, das haben sie auch also, noch knapp
0: geschafft. <lacht>
1: ja, aber immerhin, ne? mhm. und also in diesem Jahrzehnt kann man noch richtig viel, äh, wird man noch richtig viele Dinge sehen, also. Ja. Ähm, die Erwartungen, äh, was Produktion und was technologische Entwicklung angeht, ja. wurden konstant übertroffen und zwar bei weitem. Also ja. auch dieses Jahr, deswegen gibt es ja diese wahnwitzigen mhm. äh, Lithiumpreise, weil ja. einfach die Produktion wirklich sämtlichste Erwartungen der letzten Jahre bei ja. weitem übertroffen hat. Ja. Und ähm, ja, das, äh, das wird jetzt in diesem Jahrzehnt sicherlich noch ein paar Jahre so weitergehen. Hm. Vielleicht nicht nächstes Jahr. Also die, die Lithiumproduktion, die steigt natürlich trotzdem von Jahr zu Jahr jetzt immer weiter an, weil hm. äh, ist natürlich alles geplant, hm. aber es steigt halt nicht ganz so schnell an, wie man das bräuchte, um mit den neuen Fabriken und so weiter alles hm. Standzuhalten, hm. Äh, äh, Schritt zu halten. Hm. Ähm, entsprechend äh, wird sich da technologisch noch mal was ändern müssen, dass man halt nicht alles nur mit Lithium macht. Mm. Äh, das geht einfach nicht anders. Aber mm. das wird in diesem Jahrzehnt äh, wirklich passieren. Ähm, mm. Und äh, bevor dieses Jahrzehnt zu Ende ist, wird äh, der Natrium-Ionen-Akkus wirklich, äh, wirklich den Weltmarkt äh, dominieren in dem Sinn, dass es auf jeden Fall mehr als die Hälfte sein wird. Mhm. Ähm, weil einfach äh, die, die Knappheit an Lithium ist viel zu groß, mhm. ähm, als dass man da äh, die, die Nachfrage befriedigen könnte.
0: Würdest du so weit gehen zu sagen, dass hiermit der Beweis angetreten ist, dass die Energiespeicherprobleme der erneuerbaren Energien technologisch als gelöst gelten können und dass es tatsächlich möglich ist, mit äh, so Solarstrom und, und Windstrom äh, ein Industrieland zu betreiben? Ähm,
1: hängt von der Geografie ab. Okay. Ähm, in Deutschland ist es halt im Winter schon mal es ist ein Problem. Mm. Ähm, man muss dann schon, man muss schon gucken, dass man dann wirklich ein, ein gut ausgebautes Verbundnetz auch mm. wirklich hat mm. ähm, in Europa, dass man dann auch im Süden genügend äh, Solarkapazitäten mm. im Winter noch mit hat mm. und äh, genügend, äh, genügend Windkapazitäten hat. Und selbst mm. dann wird es an manchen Stellen noch ziemlich eng werden. Mm. Also so ganz, so ganz der Beweis ist es nicht, weil man braucht mm. halt äh, dann auch Speicherkapazitäten, in Größenordnungen von vielen Terawattstunden mm. und das sind dann viele, viele Milliarden äh, Dollar trotz allem. Also mm. äh, wenn wir jetzt, selbst wenn wir jetzt von 30 äh, Euro mm. pro Kilowattstunde ausgehen, das heißt mm. halt immer noch 30 Milliarden pro Terawattstunde und so mm. eine Terawattstunde. Das reicht gerade mal so an einem perfekten Sonntag aus, um, um irgendwie so an einem Weihnachtssonntag oder so aus, um äh, Deutschland mit Strom zu beliefern, einen Tag lang.
0: Okay, also, wie, wie, wie habe ich mir das physisch vorzustellen? Also wäre es dann möglich, dass man irgendwie so am Rand der Autobahn dann so, so riesige, so Lagerhallenartige Gebäude sieht und die sind im so Prinzip riesig wird das nicht. eine einzige riesige Batterie? Ähm, ich meine, okay, Kurzschluss sollte es da wahrscheinlich besser nicht geben, aber aber ähm, grundsätzlich Nö, so
1: riesig wird das einfach nicht. Also, Ach so? Also die Terawattstunde
0: passt in eine Lagerhalle? Nee
1: eine Lagerhalle jetzt, naja, es hängt von der Größe der Lagerhalle hm. ab, also hm. ähm, äh, ich habe es jetzt gerade nicht, ich habe jetzt okay. kein, kein, kein aber richtig gutes Beispiel vor den Aber Es ist also, Beispiel es den, also physisch Augen, machbar und es gibt also auf jeden Fall ja,
0: große ja. Anlagen, wo man so Dinge speichern kann und ich meine, ja gut, 30 Milliarden, das bedeutet so privatökonomisch äh, äh, ziemlich, ziemlich genau 300 Euro äh, pro, pro, Bundes-, pro Steuerzahlenden Bundesbürger in, in Unternehmen eingerechnet und so. Ich meine, für die Bundeswehr geben wir mehr aus pro Jahr. Also man könnte jedes Jahr so eine Leistung installieren. Hätte man dann Fabriken, die das auch herstellen können.
1: Ja, daran, daran Mangelzahl. Halt. Daran also,
0: wird gearbeitet. Ja,
1: also A die Energiedichte ist auf jeden Fall sehr viel höher als zum Beispiel bei Pumpspeicherkraftwerken. Ja, 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 ja. Das äh, ist Oder klar. irgend sowas und äh, also. Ähm, so eine Gigawattstunde, äh, mhm. die wiegt dann halt äh, irgendwas um die ein paar Tausend Tonnen, so sechs sieben tausend, also sind dann ein paar Millionen Tonnen, die man dann für eine Terawattstunde aufbringen muss. Ähm, aber ein paar Millionen Tonnen sind halt nicht so wahnsinnig viel am ja. Ende.
0: Also wir kriegen es hin. So, das ist das Ende unserer Sendung. Das war das Hyperbandrauschen vom Januar 2022. Äh, ihr hört uns jeden dritten Dienstag im Monat von 21 bis 22 Uhr auf Berlin 884 oder Potsdam 90,7 oder in diesem Internet auf hybere.de hyba.de. Es verabschieden sich der Natrium und der Ajuvo und äh, betrachtet das Weltbatterieproblem als technologisch gelöst und den Weltfrieden als gesichert. Jetzt müssen wir nur noch massenweise Natriumbatterien herstellen. Das ist die Botschaft der Sendung. Also bleibt uns gewogen bis zum nächsten Mal, wenn die Raumstation unter Berlin mal wieder neueste Technik äh, an den Hörer und die Hörerin bringt. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ciao. Dann machen wir mal Klick.